0: Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten über Homöopathie und Schulmedizin. Wir reden mit Forschern und Forscherinnen, mit Politikerinnen und Politikern über integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen zur fünften Folge der Podcast-Reihe Homöopathie des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Allgemein- und Familienmedizin. Was bedeutet das aus Sicht der Homöopathie? Was gehört dazu? Das diskutieren wir heute zusammen mit Dr. Jörg Albrecht, Facharzt für Allgemeinmedizin und leitender Notarzt im Landkreis Oldenburg und Frau Dr. Michaela Geiger, erste Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte, Hausärztin mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie und Notfallmedizin im Landkreis Heilbronn. Und wir alle sind über Zoom zusammengeschaltet. Also das kann ein bisschen schwanken in der Tonqualität, aber ich glaube, es wird ein spannendes Gespräch. Ja, was ist denn nun Allgemein- und Familienmedizin? Was muss ich mir darunter vorstellen? Herr Dr. Albrecht, vielleicht mögen Sie den Anfang machen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Klöpfer. Was ist Familienmedizin? Was ist Allgemeinmedizin? Ich denke, da liegen wir als homöopathisch arbeitende Ärzte und Ärztinnen mit den konventionell arbeitenden Ärztinnen und Ärzten überhaupt nicht auseinander. Sondern ich würde ganz genauso da die Definition der DGAM zugrunde liegen wollen, die ich nach wie vor ganz hervorragend finde, die schon ein bisschen älter ist, aber die an Aktualität eigentlich nicht verloren hat.
0: Degam, das müssen Sie uns nochmal erklären.
1: Die DGAM ist die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Und diese Gesellschaft sagt, Allgemeinmedizin und Familienmedizin beschäftigt sich mit der Grundversorgung sowohl von körperlichen als auch von seelischen Gesundheitsstörungen. Und dabei werden Notfälle abgedeckt, Akuterkrankungen, aber eben auch und das ganz besonders chronische Erkrankungen. Patienten, die langzeit erkrankt sind, die ihr Leben lang erkrankt sind. Und besonders richtig finde ich, diese Definition sagt, der Hausarzt, der Allgemeinmediziner ist immer der erste Ansprechpartner bei allen gesundheitlichen Problemen und von dort geht es dann weiter, dort soll entschieden werden, was weiter mit diesen Gesundheitsstörungen passieren soll.
0: Homöopathie bietet ja noch zusätzliche Möglichkeiten an, wie man einen Patienten, eine Patientin behandeln kann. Frau Dr. Geiger, hat dann ein zusätzlich homöopathisch tätiger Arzt einfach mehr Möglichkeiten? Wie ergänzt sich das?
2: Uns ist es wichtig, als ähm, Hausärztinnen und Hausärztinnen ein breites Therapiespektrum zu haben. Es ist ja auch schon in der Allgemeinmedizin der Ansatz dieses abwartende Offenhalten. Das heißt, der Patient Patientinnen haben Symptome, Symptomatiken. Man kann sie auch von der Diagnose nicht recht einordnen. Und da beginnt schon bei uns auch im homöopathischen Bereich eben der Therapieansatz. Als Beispiel, wenn ein Infekt der oberen Atemwege ansteht mit zwei, drei, vier guten Symptome, können wir da schon handeln und müssen auch jetzt nicht gleich zum Antibiotikum greifen. Und es ist uns wichtig, eben im Zentrum steht der Patient und die Patientin und somit setzen wir auch den therapeutischen Ansatz an.
0: Vielleicht mögen Sie uns noch mal ein bisschen erläutern, was hat das mit dieser mit dem Abwarten, mit dem Zuwarten auf sich? Es ist ja heute wichtig, wenn man schon alleine
2: schaut, Stichwort Antibiotikaresistenzen, dabei den Infekten in der unterschiedlichen Weise ein ordentliches und grundlegendes und vor allem nachhaltiges Therapiespektrum und Schonen für den Patienten und Patientin zu haben. Und somit beim abwartenden Offenhalten heißt es für uns, auch wenn der Patient mit Symptome kommt, eben gerade beispielsweise Infekt der oberen Atemwege, können wir eben homöopathisch beginnen zu therapieren.
0: Also Sie müssen nicht erst abwarten, was sich daraus entwickelt, sondern Sie können gleich, können gleich tätig werden sozusagen.
2: Genau, weil es reicht ja im akuten Fall und es ist ja eine virale Infektion, wie gesagt hier an unserem Beispiel der oberen Atemwege, uns zwei, drei Symptome, um dann das passende homöopathische Arzneimittel zu wählen.
0: Mhm, da sind wir eigentlich schon mitten in der Thematik drin. Wie heißt es jetzt für die Homöopathie konkret, wenn ich zu Ihnen komme? Vielleicht können wir das ein bisschen anschaulich machen anhand von Beispielen. Wie Sie die Entscheidung treffen, ob es eben homöopathisch begleitet wird oder ob es eben konventionell therapiert wird, haben Sie dafür ein paar Beispiele?
1: Auch das ist im Prinzip erstmal ganz normales ärztliches Handwerk. Das unterscheidet auch den Homöopathen nicht vom, vom konventionell arbeitenden Mediziner. Entscheidend ist, dass, dass gut zugehört wird, dass ich verstehe, mit was für Beschwerden der Patient zu mir kommt. Da geht es um die Dinge, die er ausspricht, aber eben auch häufig um die Dinge, die er nicht ausspricht, dass ich zumindest erstmal eine Idee bekomme, worum es ihm eigentlich geht. Dann kommt eine körperliche Untersuchung, auch das ist allen bekannt. Wenn ich dann kann, kann ich schon eine Diagnose stellen oder ich entscheide, ich brauche weitere diagnostische Notwendigkeiten oder auch vielleicht den Facharzt dazu. An dieser Stelle kann ich dann schon eine erste Entscheidung treffen, was therapeutisch sinnvoll ist für diesen Patienten. Und dann kommt auch ins Spiel, ob möglicherweise eine homöopathische Therapie an dieser Stelle für den Patienten das Beste ist. Und da kann man sich jetzt verschiedene Dinge vorstellen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Patienten nehmen mit mit einem Asthma und er berichtet, dass er eigentlich alle paar Monate mal sein Notfallspray braucht. Und dazwischen ist er völlig beschwerdefrei. Den werde ich gut aufklären und werde ihm noch mal erklären, wie das funktioniert und wann er das Spray benutzen muss. Und der muss sicherlich keine homöopathische Therapie haben. Der andere Patient, der auch Asthma hat, der mir berichtet, dass ähm, er schon verschiedene Wirkstoffe benötigt und die Dosis immer weiter steigern muss und ich merke, dass ich ähm, ihn trotzdem nicht gut beschwerdefrei bekomme, der wäre sicherlich sehr gut geeignet, um ihn jetzt noch zusätzlich homöopathisch zu behandeln, um genau das zu bewirken, dass er beschwerdefreier wird oder seine Medikamente auch wieder reduzieren kann. Das Gleiche können wir mit anderen Krankheiten uns überlegen. Wenn jemand mit einer ersten Erkältung kommt, dann hatte Frau Geiger ja eben schon gesagt, dann können wir die natürlich akut behandeln, homöopathisch. Aber ich muss dann an dieser Stelle noch keine chronische Behandlung anfangen mit langer Erstanamnese. Aber wenn der halt zum wiederholten Male kommt und ich merke, Mensch, der hat viele Arbeitsunfähigkeitstage, der ähm, ist tatsächlich in einem kurzen Zeitraum immer wieder bei mir, dann würde ich Ihnen empfehlen, eine homöopathische Erstamnese zu machen und eine homöopathische Behandlung zu beginnen, um diese Infektneigung zu beseitigen. Das heißt, jedes Mal ähm, entscheide ich neu für diesen individuellen Patienten, auch wenn es sich um die gleiche Erkrankung handelt, ob das in seinem Kontext eine sinnvolle Behandlung jetzt wäre oder nicht.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dieser individuelle Kontext des Patienten, der Patientin. Sie haben es gerade schon erwähnt und angesprochen, Homöopathie als sprechende und als zuhörende Medizin, Frau Dr. Geiger. Es ist beides. Ja, da legen wir auch großen Wert
2: darauf. Es ist beides und im Zentrum, wir orientieren uns immer am Patienten und somit kann es auch sein, wie schon Herr Albrecht äh, soeben aufgeführt hat, eine akute Problematik. Da äh, bedarf es auch nur kurze Zeit, dem Patienten ihn aussprechen zu lassen und ihm zuzuhören. Jetzt eben bei den Problematiken, die ja auch länger gehen und vor allem wenden sich ja auch Patientinnen und Patienten zu uns, die man kann schon in Anführungsstrichen sagen, eine lange Leidenszeit äh, hinter sich haben bedarf es einfach auch mehr Zeit, die ganze Erkrankung, die ganze Biografie schon fast zu erfassen. Und es macht sich dann auch bemerkbar im weiteren therapeutischen Verlauf. Denn wir sehen ja auch, wenn wir jetzt konventionell den Ansatz wählen beim Patienten, Patienten, es zahlt sich so oder so immer gut aus, die Zeit zu investieren, um den Menschen, der vor einem steht, wirklich zu erkennen und auch ihm helfen zu können.
0: Inwiefern zahlt sich das aus? Also hier kommen wir in den, äh, bei der Behandlung. Also das heißt, wenn Sie vorher genau Bescheid wissen, muss man nicht so viel rumprobieren oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, es sieht man ja schon in der Akutmedizin, äh, wenn man dementsprechend den... Patienten fragt und auch die Diagnostik laufen lässt, ist es umso wichtiger, um detaillierter man die Fragen stellt und dann auch nochmal nachhakt, weil ein Oberbauchschmerz äh, muss jetzt nicht unbedingt die Problematik im Oberbauch sein, das kann beispielsweise auch ein Hinterwandinfarkt sein und so ist es eben auch äh, in den Themen, die man eben in der Praxis hat, umso detaillierter man nachfragt, umso besser versteht man auch, wo eigentlich die Kern der Problematik liegt beim Patienten, beispielsweise beim allergischen Problematik oder auch bei der Migräne. Das ist einfach auch ein detaillierteres und gezielteres Nachfragen noch.
1: Genau, ich würde da gerne noch was ergänzen. Frau Geiger, ähm, ist das so klar, dass sie es, glaube ich, deswegen nicht erwähnt hat? Ähm, aber ich äh, erlebe ähm, doch immer wieder, dass genau das der Kritikpunkt ist, dass gesagt wird, Homöopathie ist nichts anderes als gutes Zuhören. Und sprechen lassen, darüber erzielt ihr die Besserung. Und wenn das so wäre, wären wir, glaube ich, alle sehr glücklich, weil dann könnten das ganz viele Leute machen und die Patienten hätten einen großen Gewinn davon, wenn daraus immer eine Besserung entstehen würde. Dass das so ist, dass Zuhören und Sprechen ein wichtiger Aspekt ist, insgesamt in der Medizin, das wird wahrscheinlich niemand mehr mittlerweile bestreiten. Aber, und das ist das, was Frau Geiger
0: <lacht>
1: so selbstverständlich ist, dass sie es gar nicht mehr gesagt hat, Homöopathie ist und bleibt eine medikamentöse Therapie. Sie nutzt das Zuhören, sie nutzt das Sprechen, um das richtige Mittel zu finden. Aber ohne das richtige Mittel, ohne diese medikamentöse Therapie, kann sie ihre Effekte nicht erzielen. Dann ist sie eben tatsächlich nicht besser als ähm, reines Zuhören und Sprechen. Es ist ja leider so, muss ich sagen, dass ich natürlich nicht allen meiner Patienten beim ersten Mal, wenn die bei mir waren und die haben meinem Medikament bekommen, dass sie dann wiederkommen und sagen, jetzt ist alles super. Das wäre schön, das ist aber nicht so. Es ist leider nicht einmal so, dass ich jedem Patienten, der in eine homöopathische Therapie zu mir kommt, am Ende sagen kann, ihnen konnte ich hervorragend helfen. Das ist in jeder medizinischen Therapie so. Von daher ist das nichts Verwunderliches, auch in der homöopathischen dass wir nicht jedem helfen können. Aber, und das ist dann eben das Spannende, der Patient hat dann schon das lange Gespräch gehabt, der war vielleicht schon das zweite oder das dritte Mal da, konnte seine Sorgen loswerden, hat das Gefühl gehabt, ich habe ihn auch verstanden und habe darauf reagiert. Aber erst, wenn ich vielleicht beim dritten, dritten oder vierten Mal tatsächlich dann das richtige Mittel finde, dann kommt der Patient wieder und sagt, beim letzten Mal, da ist was passiert, da ist eine Besserung eingetreten. Das ist eben für mich der Punkt, das Medikament ist dann eben doch sehr entscheidend.
2: Unbedingt. Also das äh, wahrhaftig, Herr Albrecht. Das kann man nicht oft genug unterstreichen, äh, Thema Placeboeffekt und Placebogabe. Und man sieht ja auch, die homöopathischen Arzneimittel sind äh, Arzneimittel. Das hat man ja jetzt auch auf europäischer Ebene wieder klar definiert. In der Grundlagenforschung hat man ja da auch schon viel Erkenntnis erforscht. Erst jüngst wie der Herr Professor Baumgartner zum Thema Wasserlinsenversuch, dass da Effekte und Effektstärke auch gezeigt werden und eben Homöopathika oder die homöopathischen Arzneimittel als Arzneimittel auch geführt sind. Das ist auf jeden Fall
0: gegeben, ja. Damit kommen wir schon zu dem Thema Erstattung. Viel diskutiert, kontrovers diskutiert. Wie können Sie denn das abrechnen? Meine ganz kurze Frage.
1: Es gibt seit, na, ich würde denken, knapp 15 Jahren sogenannte integrierte Versorgungsverträge. Damals hat es der Gesetzgeber möglich gemacht, dass solche Verträge abgeschlossen werden können. Und die Managementgesellschaft des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte hat mit sehr vielen Kassen, es sind gut zwei Drittel in Deutschland, solche Homöopathieverträge abgeschlossen. Und die Regeln ganz viele Dinge, die regeln, wer überhaupt als Arzt daran teilnehmen kann, welche Qualifikation die Ärzte, die Ärztinnen dort besitzen müssen und die regeln auch, wie häufig eine Leistung abgerechnet werden kann und in welcher Höhe. Und jetzt müssen wir eben unterscheiden, mache ich Homöopathie akut oder mache ich eine chronische Behandlung. Das hatten wir vorhin schon ein bisschen besprochen. Da hatte Frau Geiger zum Beispiel gesagt, mit wenigen Symptomen bei einem Infekt können kann sie da schon das richtige Mittel wählen. Das würde ich so unterstreichen. Und da braucht es keinen Vertrag, wenn es tatsächlich nur um diese eine akute Erkrankung geht. Das kann man auch so machen. Wenn es allerdings um den Fall geht, den ich auch schon genannt hatte, jemand hat ganz häufig Erkrankungen und soll jetzt wegen dieser Infektneigung behandelt werden, dann braucht es ein langes Gespräch und dann die Mittelauswahl und auch Kontrollkonsultationen. Und die können dann über diesen integrierten Versorgungsvertrag abgerechnet werden. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, warum muss es überhaupt einen Vertrag geben? Das ist ja letztendlich Medizin, eine von verschiedenen Therapieverfahren. Das liegt daran, dass tatsächlich es sehr viel mehr Zeit benötigt, als ich dies bei konventionell behandelten Patienten ansetze allein diese, diese homöopathische Erstenamnese ist in dem Vertrag mit 60 Minuten Minimum angesetzt worden. Und wenn ich einen Patienten 60 Minuten bei mir in der Sprechstunde behandle, dieses Gespräch führe, kann ich eben in der Zeit keine anderen Patienten behandeln. Bei uns in der, in der hausärztlichen Sprechstunde ist ein durchschnittlicher Termin knapp 10 Minuten lang. Und äh, das heißt also, in diesen 60 Minuten könnte ich sechs andere Patienten behandeln und dieses Geld Geht mir dann natürlich verloren und das wird ausgeglichen durch diese spezielle Vergütung in den Verträgen.
0: Was ist die besondere Qualifikation eines Homöopathen, so dass die Kasse sagt, ich schließe einen Selektivvertrag? Uns ist es
2: wichtig, die Qualifikation hochzuhalten und somit haben wir auch was die ganzen Kassenleistungen betrifft, Selektivverträge, was Herr Albrecht gesagt haben, das Homöopathie Diplom konzipiert und das ist auch der Baustein, um eben auch als Arzt, als Ärztin, die an den Selektivverträgen teilzunehmen. Um da
1: mal eine Idee von zu bekommen, was heißt denn jetzt irgendwie, ich muss mich fortbilden, ich brauche eine Qualifikation? Das sind 240 Kursstunden, die gemacht werden müssen. Zusätzlich 300 Stunden begleitend Fallseminare, das heißt, da kann der der Arzt die Ärztin dann sagen, Mensch, ich habe den und den Patienten und da habe ich mir so überlegt, wie ist denn das? Ist das? Würdet ihr das genauso machen? Beziehungsweise fragt dann den den erfahrenen Homöopathen, der diesen Kurs leitet, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, was muss ich noch ergänzen? Die 300 Stunden kommen noch dazu. Es müssen 50 Krankheitsfälle selbstständig aufbereitet werden, dokumentiert werden. Es gibt eine mündliche Prüfung am Ende. Und Frau Geiger sprach es eben schon an. Äh, es bleibt dabei, dass lebenslang, solange dieses Diplom gültig bleiben soll, Fortbildung gemacht werden. Und das sind 20 Stunden pro Jahr.
0: Viele Ärztekammern haben eine Zusatzqualifikation abgeschafft.
2: Warum eigentlich? Es dreht sich in den meisten äh, Landesärztekammern um die Frage der Evidenz. Man muss aber wirklich noch mal deutlich machen, es geht um die evidenzbasierte Medizin nach Sackett und Sackett hat ganz klar die drei Säulen der Evidenz beschrieben. Das ist einmal die klinische Evidenz, die wir also die sogenannte externe Evidenz, indem wir wirklich auch vom klinischen Profil und vom Forschungsprofil gute Studien haben über den Placebo-Effekt hinaus. Die zweite Säule ist die interne Evidenz des Arztes und der Ärztin, die Erfahrung. Und dann ist eben auch noch die dritte Säule in diesem evidenzbasierten Modell nach Selkert, ist die Patientenpräferenz, also die die Forderung und die Erfahrung des Patienten, der Patientin. Und die ist auch seit Jahren und Jahrzehnten hoch, was die äh, Homöopathie betrifft und somit wäre es umso wichtiger, dass die Landesärztekammern den Kolleginnen und Kollegen den Ausbildungsrahmen gibt. Denn die Wirksamkeit äh, ist belegt, auch weit über dem Placebo-Effekt. Und wenn man den Wirkmechanismus noch nicht in, endgültig belegen kann in der Grundlagenforschung, kann man die Wirksamkeit und äh, die jahrzehntelange Erfahrung ja nicht in Abrede stellen und wir kennen auch in der konventionellen Bereich genügend Medikamente, wo man endlich den Wirkmechanismus nicht geklärt hat, ja. Und man geht tagtäglich damit um. Inhalative Narkotika, sonst äh, spezielle andere Präparate. Man geht tagtäglich damit um und man stillt da auch nicht, äh, das Handeln in Frage oder schafft es gar ab. Und von daher, hoffen wir, dass da auch wieder Wandlung ist in der Landesärztekammer und dann, dann auch eine profunde Ausbildung wieder auch stattfindet, aber um die Qualität zu halten, nehmen wir es jetzt selbst in die eigene Hand.
1: Patienten werden nicht aufhören, Homöopathie nachzufragen, egal, ob die Ärztekammer die Zusatzbezeichnung abschafft oder nicht abschafft. Die Frage ist nur, wo Patienten diese Homöopathie nachfragen werden. Dass die Ärztekammer die Zusatzbezeichnung, oder viele der Ärztekammern das abgeschafft haben, hat ja weitreichende Folgen. Es hat Folgen, dass äh, möglicherweise sehr viel weniger junge Ärzte diese Therapie erlernen werden, weil es keine offizielle Zusatzbezeichnung der Ärztekammer mehr ist. Das heißt also, wir werden weniger Ärztinnen und Ärzte haben, die, sie, die diese Therapie anbieten können. Patienten haben aber weiterhin den Anspruch, so behandelt zu werden. Und ähm, das können sie dann nur, indem sie auf nichtärztliche Professionen ausweichen. Das heißt, die Ärztekammer hat mit dieser Entscheidung bewirkt, dass Patienten äh, heraus aus ärztlichen Händen in andere Professionen ausweichen werden, um dort das zu bekommen, was sie sich wünschen.
0: Jetzt ist ja oftmals in der Diskussion auch, dass die Kassen äh, erstatten homöopathische Medikamente und das ist zu viel und ist nicht richtig. Wenn man homöopathisch behandelt, vielleicht ein bisschen weniger Technik, dafür ein bisschen mehr Zeit für den Patienten. Ist es teurer, ist es billiger. Wir sind alles gestandene
2: Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung und wenn man heute die Problematiken anschaut im Gesundheitssystem, dann hat man wahrhaft ganz andere Aufgaben und auch ganz andere Volumina zu stemmen. Unsere Ressourcen und unsere Versorgung liegt im Promillbereich und uns ist es wichtig auch und dafür setzen wir uns auch ein, dass allen Patientinnen und Patienten äh, die homöopathischen Arzneimittel wie auch die ärztliche homöopathische Leistung zuteil wird, ganz gleich welchen Geldbeutelgröße jeder einzelne Patient, Patientin hat, denn sie zahlen ja auch in das Solidaritätssystem ein und dürfen auch fordern und wir sehen es ja auch immer wieder in den Umfragen, die Bevölkerung fordert es mehr denn je und jetzt ist es aktuell in der Allensbach-Studie, in der jüngsten sind es 95 Prozent der Bevölkerung, die sagen, Homöopathie hat einen Platz in der modernen Medizin. Und es sind auch diejenigen, die tagtäglich ins Kassensystem einzahlen und somit unterstreichen wir das zweimal, dass das weiterhin auch der Fall sein darf und muss.
1: Sie hatten eben angesprochen die homöopathischen Medikamente. Es ist nicht so, dass wir die homöopathischen Medikamente außer in sehr, sehr eng begrenzten, bei eng, eng begrenzten Sachverhalten dürfen nicht auf einem roten Rezept, also sprich nicht auf einem Kassenrezept verordnet werden, sondern werden empfohlen auf einem grünen Rezept und der Patient muss die sich selbst kaufen. Manche Kassen haben gesagt, wir übernehmen einen Teil dieser Medikamentenkosten und wenn es eine Kasse macht, habe ich noch nicht erlebt. dass es mehr als 100 Euro im Jahr und davon 80 Prozent. Wir sprechen also von 80 Euro im Jahr, die maximal eine Kasse freiwillig übernimmt für homöopathische Medikamente. Der nächste Diskussionspunkt, den Sie ja auch mit angesprochen haben, ist, hat der Arzt jetzt ähm, einen, einen riesigen wirtschaftlichen Vorteil davon, wenn er diese ähm, homöopathische Therapie durchführt und an diesen Verträgen teilnimmt? Ich würde das so beschreiben, dass ähm, ich sehr froh bin, dass es diese Verträge gibt, weil sie geben mir überhaupt erstmal die Möglichkeit, das wirtschaftlich abzubilden, dass eine homöopathische Therapie bei einem Kassenpatienten, Frau Geiger sagte das sehr schön, egal was der verdient, egal was der für eine Bildung, was für einen Status er hat, ich kann sie ihm anbieten, wenn es medizinisch indiziert ist. Ich hatte aber auch gesagt, in dieser Zeit, wo ich diese Erstamnese mache oder auch eben die länger dauernden, bei weitem nicht mehr so lang wie die Amnese, aber etwas länger dauernden Kontrollkonsultationen, kann ich die anderen Patienten nicht behandeln, die ich sonst in der Zeit behandeln würde. Das heißt also, die Verträge geben mir die Möglichkeit, das wirtschaftlich darzustellen, aber umgekehrt zu vermuten, dass die Verträge eine Möglichkeit wären, im Vergleich zu den nicht-homöopathisch-behandelnden Kollegen mehr Geld zu verdienen, das stellt die Tatsachen doch schon sehr auf den Kopf. Ich kann es damit überhaupt durchführen und das ist schön so, aber ähm, es ist kein Modell, um damit ähm, mehr zu verdienen als mein Kollege, der das nicht tut. Das muss ja auch nicht sein, ähm, sondern es sollte eben genauso sein, dass, ähm, dass das gleich ist. Und ähm, vielleicht nochmal, warum ist es überhaupt wichtig, dass, dass der Kassenarzt viele Patienten behandelt? Dass, ähm, so ist unser Gesundheitssystem aufgestellt. Unser Gesundheitssystem ist so aufgestellt, dass wir viele, viele Patienten, also viele Köpfe sozusagen behandeln müssen, damit eine Praxis wirtschaftlich rentabel ist. Die Patientenzahl zu reduzieren, um dem einzelnen Patienten mehr Zeit zukommen zu lassen, ist im Prinzip so nicht vorgesehen in unserem System. Das sorgt dafür, dass das Budget für Krankengymnastik, die ich verordnen darf, im Quartal kleiner wird. Das sorgt dafür, dass die Medikamente, die ich insgesamt verordnen darf, dass diese Summe kleiner wird und, und, und. Da hängt eine Menge dran. Von daher muss auch der Homöopath da immer gucken, dass er nicht nur Homöopathie macht, sondern auch andere Patienten, auch um eine, eine gewisse Zahl an Patienten zu behandeln, weil natürlich auch wir das sehen. Wir wollen uns da überhaupt nicht ausklinken bei unseren Kollegen. Wir haben einen Sicherstellungsauftrag. Wir müssen eine Mindestzahl an Patienten auch behandeln, damit sie versorgt sind. Und wir wollen auch nicht sozusagen nur eine ganz kleine Zahl behandeln und zu so sagen, der Rest müssen die Kollegen machen. Das ist nicht unser Ziel.
2: Ich möchte auch nochmal unterstreichen, weil es ist ja immer wieder auch der Diskurs, wir würden Patientinnen und Patienten die wertvolle Therapie davor enthalten. Und man muss wirklich auch sagen, wir sind alles Ärztinnen und Ärzte. Und wenn man die Situation verkennt, dann liegt es äh, am Arzt oder an der Ärztin, da kann die Therapieoption nichts. Es wäre ja wie, sind beide in der Notfallmedizin, wenn man eine offene, äh, Fraktur hat, einen offenen Beinbruch und würde würd ich sagen, man macht jetzt nur einen Verband, einen Salbenverband und gibt irgendwelche ja, nur Schmerzmittel.
0: Also die ärztliche Kunst bleibt und die Entscheidung eben auch über die richtige Therapie, sei es homöopathisch, sei es konventionell. Nochmal zurück zur Krankenkasse die ja eben aufgrund ihrer Qualifikation einen Vertrag schließen kann, die das Medikament zum Teil, wie wir gehört haben, erstattet. Kann das ein Wettbewerbsvorteil sein für Kassen, wenn sie Homöopathie unterstützen, wenn sie ein Angebot haben dafür, für ihre Versicherten?
1: Ich würde das klar bejahen. Patienten fragen diese Therapie schlichtweg nach und sind in der Vergangenheit, in den letzten Jahren auch daran gewöhnt, dass eben eine Vielzahl der Kassen das übernimmt. Und meine Wahrnehmung ist die, dass Patienten durchaus auch dann Konsequenzen ziehen, wenn ihre Kasse ähm, diese Therapie nicht bezahlt und zum Beispiel eine Kasse wechselt, die das, die das tut. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, mal gucken, wie Frau Geiger das empfindet, aber bei uns in der Praxis ist das so, dass ich schon sehe, dass das Klientel, die Gruppe der Patienten, die die Homöopathie nachfragt, eine Gruppe ist, die sich mehr um ihre Gesundheit kümmert, die sehr viel aufgeschlossener ist, ähm, Ratschläge in Richtung Bewegung, Ernährung, all die, die allgemeinen Dinge, die immer so banal klingen, aber die ganz, ganz viel an der Gesundheit machen, dass sie diese auch wahrnehmen und um, umsetzen mögen. Das heißt, Patienten, die Homöopathie nachfragen, sind eher Menschen, die möglicherweise langfristig für die Kasse weniger Kosten bedeuten, weil sie sich mehr um ihre Gesundheit kümmern.
2: Unbedingt. Also auch jetzt in, der, in den letzten zwei, drei Jahren hat es nochmal auch an Bedeutung gewonnen, was es überhaupt heißt, Prävention. Die Patienten und Patientinnen sind auch aktiver diesbezüglich, sind auch wohlinformierter und auch kritischer Sie wissen auch, was Homöopathie ist oder Naturheilkunde oder andere komplementärmedizinischen Fragen. Heute kann man sich ja auch über die ganzen Medien äh, wohl informieren. Und ihnen ist eben auch wichtig, nicht nur für die Umwelt äh, eine Gesundung zu erzielen, sondern wirklich auch für ihre Gesundheit respektive ihrer, ihrer Tiere. Da ist auch ein ganz anderer Ansatz und das ist auch wichtig und auch wertvoll, dass wir das so auch für die Patientinnen und Patienten in dem Umfang auch
0: begleiten können. Zum Schluss nochmal die Frage an Sie beide. Homöopathie in der Allgemeinen und Familienmedizin ist für mich, Herr Dr. Albrecht?
1: Für mich ein nicht wegzudenkender Bestandteil meines Therapiespektrums in der Familienmedizin, damit ich meinen Patienten... Therapie anbieten kann, die für Sie in Ihrer Situation die richtige ist. Auf diesen Therapiebestandteil zu verzichten würde mein würde meine Möglichkeiten deutlich verarmen.
0: Dankeschön, Frau Dr. Geiger.
2: Ja, die Homöopathie ist für mich eine wertvolle ressourcenschonende Therapieoption in der integrativen Versorgung, die wir tagtäglich in unserer Praxis erarbeiten. Und es ist ein wertvoller Baustein, auch vor allem für die Patientinnen und Patienten in den beispielsweise auch vulnerablen Phasen, wie zum Beispiel Säuglinge oder Schwangere, dass man allen Menschen gerecht wird. Und somit ist es nicht wegzudenken, die Homöopathie in der täglichen Praxis.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch Vielen und Dank. freue mich schon jetzt auf den nächsten Podcast. Herzlichen Dank. Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte.